0: Seguimos de pies, vamos a buscar nuestras Biblias, Isaías 19. Vamos a exponer la palabra del Señor, vamos a orar, eh, vamos a leer la palabra y ver que el Señor a través de, de su palabra nos quiere informar a nuestros corazones y a nuestras almas. Isaías 19. Sabemos que estamos en la serie de Isaías, el profeta Isaías, y hoy vamos a acercarnos a un texto, en un momento, de las profecías de, de Isaías, donde vamos a ver desde el versículo 1, quiero eh, darle esta introducción al texto, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, vamos a ver la profecía que el Señor tiene contra Egipto. Egipto por su orgullo, por su maldad, por, por querer estar eh, viviendo... Separado de Dios, Dios tiene un, eh, un juicio contra Egipto, pero del 16 hasta el 25, vamos a ver cuál es la respuesta de Dios a la maldad de Egipto. Vamos a leerlo y oramos. Profecía sobre Egipto. He aquí el Señor va montando sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos, incitaré a egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino, entonces el espíritu de los egipcios se apocará de, dentro de ellos, confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los medium y a los espiritistas Entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel y un rey poderoso gobernará sobre ellos, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Se agotarán las aguas del mar y el río se secará y quedará seco. Ederán los canales, disminuirán y se secarán las corrientes de Egipto. La caña y el junco se marchitarán. Las cañas junto al río a orillas del Nilo y todos los sembrados junto al Nilo se secarán. «Serán esparcidos y no serán más. Se lamentarán los pescadores y harán duelo todos los que echan anzuelo en el Nilo. Los que extienden sus redes sobre las aguas desfallecerán. Serán confundidos los que trabajan el lino cardado y los tejedores de tela blanca. Y las columnas de Egipto serán demolidas. Todos los jornaderos estarán abatidos. No son más que necios los príncipes de Soán». El consejo de los, de los más sabios consejeros de Faraón se han vuelto torpe. ¿Cómo decís a Faraón, yo soy hijo de los sabios, hijo de los antiguos reyes? Pues bien, ¿dónde están tus sabios? Que ellos ahora te declaren y te hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Han obrado neciamente los príncipes de Soán, se han engañado los príncipes de Menfis, «Han extraviado a Egipto los que son la piedra angular de sus tribus. El Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión y ha hecho extraviar a Egipto en todas sus empresas, como se tambalea el ebrio en su vómito. Y no habrá para Egipto obra alguna que pueda ser su cabeza o su cola y su hoja de palmera o su junco. En aquel día los egipcios serán como las mujeres». «Y temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada que el Señor de los ejércitos agitará contra ellos. Y la tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien, se la a quien se la mencionen quedará aterrado de ella a causa del propósito que el Señor de los ejércitos ha determinado contra él. Aquel día cinco ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos». Una de ellas será llamada ciudad de destrucción. Aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar al Señor cerca de su frontera. Y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto porque clamarán al Señor a causa de sus opresores y Él les enviará un Salvador y un poderoso el cual los librará. Y el Señor se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor y lo cumplirán. Y el Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará. Y ellos volverán al Señor, y Él les responderá y los sanará. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Siria, los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria y los egipcios adorarán junto con los asirios. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo, bendito es Egipto mi pueblo y Asiria obra de mis manos e Israel mi heredad. Ayúdeme a orar, hermanos. Señor gracias, gracias por tu palabra. Gracias por el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, de hemos, hemos, hemos adorado, nos hemos arrepentido ante Ti. Ahora nos acercamos ante Tu Palabra, Señor, con un corazón contrito y humillado, un corazón abierto, Señor, para que Tú nos hables, para que Tú nos dirijas, para que Tú abras nuestros corazones a la luz de Tu Palabra, Señor. Mira, Señor, todo pensamiento que tengamos, toda inquietud, toda, toda preocupación, que quites, que nosotros podamos estar atentos a tu palabra. Abre nuestros corazones, Señor, que podamos estar ante ti, Señor, con una actitud de reverencia, que podamos estar ante ti, Señor, con una actitud que nada más y nada menos que estamos frente a tu palabra revelada. A lo que tú, has, a lo que tú hablaste, a la, a la humanidad, Señor, a través de tu palabra, es tu, es tu revelación, Señor. Ayúdanos a acercarnos y, y, y verla a ella, Señor, como eres tú, Señor, hablando a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. llame Bien, hermano, se puede sentar. En la mañana de ayer yo estaba en casa y estábamos eh, desayunando o comiendo. Y en casa las muchachas están viendo una serie que es sobre, lo, sobre, sobre lo, los Avengers de Wanda. ¿Cómo que se llama la serie? Wanda ¿Ah? y Visión y en casa están con esa serie y la serie eh, por lo que he estado escuchando y viendo, la serie está bien complicada, la serie está yendo para el futuro, yendo al pasado explicando muchas pero muchas cosas pero que mientras ellas trataban de explicarme todo lo que estaba sucediendo en la serie porque el es que la está viendo y el es que le gusta los Avengers sabe que es, que es una historia bien profunda, con muchos datos una historia bien escrita y ellas estaban este explicándome toda esa historia y yo dentro de, de, de mí decía, wow, a la verdad que el que escribió esta historia y los autores que están en ella tienen una mente y una capacidad para poder eh, pensar todas estas cosas que ellos escribieron, ellos, ellos, ellos tanto detalle, cómo conectan una cosa con la otra y yo decía, a la verdad que es que escribió esta serie, está a otro nivel, como bien decimos en Puerto Rico pero mientras yo meditaba en el pasaje, yo decía: A mí se me ha olvidado de que yo también soy un autor y soy un, y soy un escritor. Y yo nunca he sido de mucho escribir. Eh, cuando, cuando me toca escribir o, o, o actuar, no, no soy muy bueno. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, nosotros podemos ver de que nosotros somos también autores y nosotros somos escritores también pero no de cualquier serie. Tú y yo somos escritores y autores de nuestra historia en la humanidad. Y nosotros, por eso cuando nos acercamos a las escrituras, nosotros queremos ver y contrastar la historia que yo he querido escribir con mi propio puño y letra, porque cada decisión que nosotros tomamos día a día todas las decisiones diarias al futuro, todo lo que hemos hecho es porque nosotros estamos escribiendo, tratando de escribir una historia. Pero nosotros vemos y vamos a ver en este pasaje de que Dios quiere una historia para nosotros, completamente diferente a lo que nosotros nos aferramos. Por eso cuando nosotros vemos la historia de redención desde Génesis, nosotros podemos ver que Dios escogió a Israel para mostrarse a las naciones y dice a Israel que de Israel va a venir, en Génesis 12, de, de la, a través de Israel todas las tierras iban a ser benditas. Pero nosotros hemos visto que el pecado de Israel y de las naciones constantemente se puede resumir en dos cosas. Es que las naciones, tanto Israel como las naciones en el Antiguo Testamento, han querido ser completamente independientes de Dios. Han querido vivir a su manera. Por eso cuando nosotros nos acercamos a este pasaje vemos a un Egipto, vemos a Israel, vemos a Siria y nosotros podemos ver de que nosotros por nuestro pecado, nosotros nos podemos visualizar como Egipto, como Israel y como Siria. nos creemos autónomos, nosotros nos creemos que somos autosuficientes autónomos es que creemos de que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera nos creemos autosuficientes Creemos que no necesitamos de, de nadie ni de nada, sino que yo puedo hacer todo por, por, por mí mismo. Nos creemos y pensamos que nosotros tenemos todas las herramientas, de que tenemos todas las capacidades, toda la sabiduría para nosotros ser autónomos y autosuficientes y nosotros podernos salvar. Y no tan solo eso, sino nosotros, nosotros poder escribir una historia de nuestra vida que el final sea lo que yo quiera. Nuestro pecado nos lleva a eso. Pero el pasaje, que es, lo, que es lo que nos dice el pasaje, que nos dice que nosotros debido a nosotros estar buscando salvar nuestra vida, darle sentido, poniendo nuestra esperanza y confianza en cosas terrenales. Nosotros vamos a ver cómo Egipto e Israel constantemente ponían confianza en sus cosas terrenales. Nosotros, por nuestro pecado, buscamos salvarnos a través de dioses que nosotros vamos formando. Usted ha visto este, esto, esto, estas personas que van, eh, ¿cómo se llama? Están tallando estas esta figuritas. Así mismo nosotros, en nuestras vidas, ponemos dioses donde nosotros ponemos toda nuestra esperanza, nuestra vida. Y nosotros vamos tallando, tallando, tallando. Y, lo, y vamos poco a poco hasta que lo ponemos en, en un pedestal. Y, y e indirecta y directamente en ese ídolo que nosotros creamos ponemos toda nuestra esperanza. Ponemos el sentido de la vida en eso que creamos. Y son cosas tan sencillas como el trabajo. Son cosas tan sencillas como la posición en la sociedad que yo he obtenido, en mi familia, en mi propia sabiduría, en muchas cosas. Pero al final siempre terminamos dándonos cuenta de que ninguno de ellos nos pueden dar lo que nosotros buscamos en la vida y que siempre nos dejan en desgracia y desesperados. Por eso el pasaje lo que nos propone a nosotros esta mañana es que tú y yo estamos bajo la ira de Dios. Todo el que ha pecado está bajo la ira y el juicio de Dios por la determinación de, no, de nosotros querer ser nuestros propios y nosotros querer ser nuestras propias y poner nuestras propias reglas creyendo ser autosuficientes e independientes. Pero hay un pero. A pesar de nuestro pecado, de nuestra, de nuestra autosuficiencia, este texto nos lleva a nosotros a ver que a pesar de esto, Dios en su misericordia, incluso utiliza el juicio hacia nuestro pecado, el juicio divino y nos golpea. Nos va golpeando para que el hombre pueda hacer independientemente, que el hombre pueda clamar a Dios por liberación y pedirle un rescate a él. Eso es lo que nos propone este pasaje. Por eso nosotros podemos tener preguntas de reflexión mientras vamos viendo cómo el pasaje nos quiere hablar. Podemos decirles cuáles son todas las cosas que, nosotros, que tú y yo somos tentados a poner nuestra esperanza. Yo quiero que en tu mente tú tengamos esta, esta pregunta. ¿Cuáles son las cosas que nosotros somos tentados a poner nuestra esperanza? ¿Por qué Dios tiene que ser la esperanza para, para la historia de mi vida? ¿Por qué yo no puedo escribir mi propia historia? ¿Cómo nosotros podemos ver la esperanza aún en el juicio de Dios por mi pecado? ¿Y cómo nosotros podemos ver cuál es el fin último de Dios para todas las naciones? Este es un momento donde, en la historia donde Isaías hace esta profecía, es un momento histórico donde eh, um, Asiria estaba asediando a Israel. Y nosotros podemos ver de que en el, en el libro de Reyes, en, en otros libros históricos de la Biblia, podemos ver de que para los reyes eh, había una gran tentación aliarse con Egipto y con otras, y con otras ciudades de que estaban en contra de Asiria. Por eso Israel en muchas ocasiones cuando Asiria iba a atacar o, o, o había una amenaza de ataque, muchos reyes tenían esa tentación decía, espérate, sabiendo que Dios los había escogido como, como su pueblo y que Dios había prometido que los iba a guardar y que Dios era la esperanza para ellos. En muchas ocasiones los reyes ponían su confianza en Egipto porque Egipto siempre estaba detrás de Asiria. Yo no sé que cuando estábamos, yo no sé si en la escuela cuando estábamos en la intermedia en la High, Orlando, que, que se acuerda que esa guerra entre los barrios era solo algo terrible. Y tú tenías que unirte. Si tú siempre ibas a tener a un enemigo, y tú tenías que buscar al enemigo de tu enemigo, porque eso significa que ese enemigo de, de tu enemigo es tú qué? Es tu amigo. Y vamos a ver entonces vemos cómo en la historia. De Israel, los reyes constantemente, en vez de buscar la ayuda del Señor, buscaban la ayuda en las cosas terrenales, específicamente en Egipto. Y el pasaje lo que, lo, lo que nos lleva es desde el versículo 1 hasta el versículo 15, le está diciendo a Israel, no vale la pena tú poner tu confianza en Egipto. Y si nosotros vamos para adelante en la historia, en el capítulo 20, del 1 al 6, un capítulo donde dice de que, de que a, a través de lo que Isaías iba, iba, iba a ser símbolo, Isaías iba a, estar, iba a estar caminando desnudo por tres años y que eso iba a ser la, eh, el, eh, el, el, el símbolo para la vergüenza de Egipto el pasaje del 20, del 1 al 6, lo que le está diciendo, miren el versículo 5, dice Entonces se desanimarán y se avergonzarán a causa de curso Esperanza y de Egipto su jactancia. Había muchas naciones que habían puesto su confianza en Egipto. Y si nosotros vamos al final de la historia, lo que la profecía decía era que todo el que ponga su confianza en Egipto va a quedar sin, sin esperanza. El 6 dice, y darán los habitantes de esta costa en aquel día, y dirán, he aquí tal ha sido nuestra esperanza, a donde huíamos buscando auxilio para ser librados del rey Asiria, y ¿cómo escaparemos nosotros? Texto cuando lo vemos en su, en su magnitud, lo que Isaías está diciendo es, si tú si tú tratas de poner tu confianza en Egipto, vas a quedar en vergüenza. Porque Israel poni, quiso poner su confianza en Egipto porque Egipto era una nación fuerte. Era una nación de que tenía, vamos a ir viendo en el, en el, en el verso este, poco a poco por qué Egipto tenía, era, era una ciudad o un pueblo fuerte. Y, y lo que nos dice el pasaje es, no hagas, no pongas tu esperanza sobre Egipto, porque todas las cosas en que ha hecho Egipto fuerte, su naturaleza, su economía, su estatus social, cada una de esas cosas yo las voy a destruir. Y no tan solo eso, que en el versículo 16 al 25, dice, ¿de qué vale la pena tú poner tu confianza en Egipto si al final yo voy a traer a Egipto a mí y Egipto va a poner toda su confianza en mí? El pasaje está diciendo, le está diciendo a Israel, pon mi confianza en mí, no la ponga en Egipto, porque la grandeza de Egipto yo la voy a destruir. Pero yo voy a utilizar ese juicio para que Egipto ponga toda su confianza en mí. Y por eso nosotros cuando vemos desde el versículo 1 hasta el 15, es la predicción de la caída de Egipto. Y lo que nos muestra todos estos versos es que ninguno de los grandes dones de esta nación va a poder salvarla del juicio venidero. Del 1 al 4 nosotros podemos ver de, que, de cómo Dios va a atacar los dioses de Egipto. Y nosotros sabemos de que Egipto tenía muchos dioses cuando Dios le, le pide al faraón a través de Moisés de que saque a su pueblo. Dios trajo muchas plagas a muchas cosas. Al Nilo, al, al río, a, la, a, a las plagas, a todas estas. Y era Dios atacando porque Egipto tenía muchos dioses. Egipto tenía... Dios es aquí, Dios es allá y cuando Dios pasa a, a Israel de Egipto Dios ataca con las plagas a los, egip, a, lo, a, lo, a los dioses que Egipto había fabricado y por eso es que en el versículo 1 comienza de que sus ídolos se van a estremecer y eso lo que iba a ocasionarle en, en Israel era que socialmente iba a haber un caos por eso es que dice en el versículo 2 incitaré egipcio egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano Ellos no iban a poder, la, a poder mantener la unión en su país. Por eso también luego del versículo 5 al 10, Dios iba a atacar. Y que es bien interesante porque estamos viendo a Dios aquí actuando. En, 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 la, en la profecía de Isaías es Dios mismo actuando. Por eso es que dice en el versículo 4, entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel socialmente los iba a destruir. Luego del 5 al 10, nosotros podemos ver de que Dios los, los, los iba a atacar en su economía. El río Nilo para Egipto era, era, era lo que hacía que Egipto fuera una nación tan poderosa. Ellos lo llamaban que el, 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 Nilo, el, 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 el Nilo era el regalo de ellos. Durante siglos este río... Eh, cruzaba Egipto y si no fuera por, el, por, el, por por el río nilo Egipto hubiera sido una extensión más del desierto el río re, regaba la tierra para que para que hubiera una buena pesca era una ruta comercial había una carretera militar y ellos tenían su poder como, 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 como pueblo en el, en, en el río y dios dice yo voy a destruir su río Y si, si ni lo fallaba, toda la actividad de sustento de la vida de la nación iba a fallar. Isaías está diciendo: ¿Cómo ustedes van a poner su confianza en un pueblo que depende de un río, donde ese río yo lo creé? Y no tan solo eso, sino que yo voy a hacer de que por ellos no querer venir a donde mí, yo voy a destruir su fuente. También vemos del 11 al 15 cómo Dios iba a atacar a la sabiduría de los egipcios. Vemos que cuando José estuvo contra, contra los sabios de Egipto, ellos tenían muchos sabios y Dios dice, yo voy a atacar a tu sanación, a, a tu, yo, yo voy a atacar a, tu, a, tus, a tus sabios. Toda la sabiduría, dice Dios de Egipto, iba a ser vacía e inútil. Pero entonces luego entonces vemos a, aquí a Isaías trayendo toda esta profecía, pero del 16 al 25 nosotros podemos ver de que Dios no lo deja ahí, porque el fin último de Dios para las naciones, el propósito final es que todas las naciones puedan ser salvas. Y aquí vemos a un Dios, no como los dioses de ellos, que eran que eran egoístas, que, que hacían las cosas a, a su manera. Aquí vemos a un Dios sanador, aquí vemos a un Dios que, que su propósito final era que es salvar a, a la humanidad. Vemos que del 16 al 19 Dios lo que quiere es reconciliar a Egipto con Dios, con Él mismo. Y, y verdaderamente que el pasaje es desconcertante porque aquí no vemos ninguna acción que Egipto hubiera hecho para Dios desde el 16 tomar este giro por completo y decirle a Egipto yo me voy a yo me quiero yo me voy a reconciliar contigo ahora yo te voy a sanar así mismo como yo te empecé y voy a empezar a destruir todos los dioses que tú has creído, que has puesto toda tu confianza. Mi propósito ahora es yo bendecirte, reconciliarme contigo. Te voy a liberar desde el de, de, de versículo 20 al 22. Y no solamente eso, sino que voy a coger a Egipto, voy a coger a Siria y a Israel y los voy a unir en una sola, en un solo pueblo. Para que todos al final me adoren. Ustedes pueden ver el podemos ver el plan de Dios que a nuestra mente dice, Señor, pero ¿por qué tú haces esto? Y es que el amor de Dios, hermano, es inmenso. La historia que Dios ha querido trazar, que, que, que Dios ha trazado para la humanidad y para usted y para mí, es la historia donde nosotros, usted, hoy y yo nos tenemos que montar en esa historia. O nosotros seguimos montando y escribiendo nuestra propia historia. Nosotros poniendo nuestra historia en base a la esperanza de nuestros propios ídolos. Los, los vamos construyendo. Y si vamos a ver, pero, pero qué ídolos. Mira, tan fácil como el trabajo. La economía, cuando estamos económicamente bien, nosotros podemos poner nuestra esperanza en porque estoy bien económicamente eso a mí me va a dar esperanza y, me va, y se me va a olvidar de que es Dios es que de, yo, yo tengo que dejar que trace mi historia. La posición social. El río Nilo le daba a Egipto una posición bien por encima de las naciones y tú y yo somos bien tentados a nosotros ser posicionados socialmente. Hace poco yo, yo estaba corriendo por casa y yo veo a esta muchacha, yo sé que todos hemos caído en esto. Que me diga que no, hasta los hombres, yo creo que... Y yo veo a esta muchacha tirándose un selfie. Y a mí me dio tanta risa porque desde que yo la veo, ella estaba haciendo, hizo como 20 o 25 poses, así, 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 así. Y no sé si han visto que al final de las 30 fotos que usted y yo tiramos, entonces empezamos a escoger, espérate, porque este ángulo aquí? No, este ángulo no. Y no sé so porque para, para nosotros cómo nos ve la sociedad es bien importante. Nuestra posición social, nuestra y nosotros lo, 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 inter, lo, lo interesante no, sino lo brutal de esto, por decirlo en buen puertorriqueño, es que nosotros ponemos nuestra identidad de lo que nosotros somos según en nuestra posición social. Nosotros vamos formando una imagen ante los demás. Vamos formando una imagen. Porque no, no me de que usted pone en las redes sociales su peor foto. Mm -mm. Y yo sé que podemos entrar en cada uno de los perfiles de ustedes <risa> y nos vamos a ver una foto. ¿eh? Hoy mismo estábamos reunidos y, y Pastor Joel hoy estaba bien preocupado. Estaba bien, pero bien preocupado porque ustedes van a ser testigos de, de que nosotros somos frágiles. Y, y Pastor Joel estaba en la reunión, pero ¿de verdad que van a pasar eso hoy? Ese video de mí, de lo que pasó conmigo eso va y es porque está preocupado eh, bromeando pero que así mismo nosotros decimos espérate, espérate ¿cómo yo me voy a ver? nosotros ponemos tanta confianza en cómo yo me veo a, a través de la sociedad en nuestra identidad hermanos, prácticamente unirse a Egipto sería asociarse con una nación bajo la ira divina eh, es lo, lo que nos dice el pasaje Confiar en las, en las promesas de un pueblo completamente que iba a estar dividido. Y, vamos, y ellos iban a buscar la ayuda para una economía que iba a colapsar. Esperar sabiduría donde solo había una locura. Y creen que ellos que no pudieron resolver todos sus problemas, de, 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 lo que pasa es que dice, si, si, si el propio Egipto no va a poder resolver sus propios problemas, ¿cómo ustedes van a buscar la alianza con ellos? Es, es una crítica Completamente devastadora hacia Israel. Y cuando nosotros vemos el pasaje, que todas estas cosas en el versículo 4, que dice que Dios entregará los egipcios en manos, el versículo 12 que dice de que, y te harán, eh, y que ellos ahora te declaren y te hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Aquí lo que nos está diciendo es que Dios gobierna en los asuntos del, del hombre. La historia de la humanidad, Dios no soltó a la, a la humanidad a ver qué ocurría. Cuando vemos de que Dios estaba en cada una de las cosas de que le iban a, a suceder a Egipto, que Dios está, el, 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 nos lleva y demuestra de que Dios está gobernando todos los asuntos del hombre. Y tú y yo somos bien testigos de esto. Porque nosotros podemos ver de que la humanidad, antes de la pandemia, se creía invencible. Pero podemos ver ahora, después de toda esta pandemia, que algo microscópico paralizó a una humanidad entera. Algo que ni tan solo usted y yo podemos ver paralizó toda todo un planeta, a toda la humanidad. Eso nos deja ver a nosotros de que Dios está en control de todas las cosas. Que ninguna de las seguridades que usted y yo teníamos, hubo un momento donde nos vimos en nuestro hogar, que no podíamos salir y todas nuestras seguridades se fueron abajo. Y todos nuestros planes y toda la historia que nosotros estábamos tuvimos que darle un detente, nos, nos, nos hicieron dar un detente y reflexionar que Dios es quien gobierna a toda la humanidad. Aquí lo que vemos es de que en Egipto nosotros nos podemos identificar. El Egipto puede representar al mundo gentil que se, que se dirige hacia un declive irreversible y su verdadero problema, mucho más que las naciones que estaban al lado de ellos, el verdadero problema de Egipto era con Dios. pero sin embargo vemos de que no especifica el pasaje. Un pecado exclusivo no especifica cuál es el pecado de Egipto en este pasaje, sino que lo que vemos aquí es que lo podemos resumir en una palabra. ¿Por qué Dios estaba así con Egipto? Es Babel. Cuando nosotros vemos la torre de Babel en Génesis 11, que fue la determinación de la humanidad en decir que nosotros vamos a ser los, nosotros, la solución a, no, a nuestros problemas somos nosotros mismos aquí lo que el Señor está atacando es esto es como en Babel de que la humanidad de, eh, decidió querer gobernar al mundo sin Dios eso es lo que el Señor está atacando el, eh, 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 Isaías en esta profecía está diciendo y, no, y nos lleva a Babel el, el mundo quiere vivir sin Dios el mundo quiere ser autónomo pero así mismo como en Génesis 11 nosotros podemos ver que la torre de Babel pasó eso, Génesis 12 es la respuesta de Dios a cómo estaba el caos en la humanidad. Y la respuesta de Dios en Génesis 12 lo que nos dice es que Dios le dice a Abraham que de ti por Israel todas las tierras van a ser benditas. Y que a través del pueblo de Israel todas las naciones iban a ser bendecidas. Wait, 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 déjeme explicarle lo que está sucediendo en Génesis 1112 con Isaías aquí 19. Vemos un caos, la humanidad haciendo lo que le da la gana y la respuesta de Dios a la humanidad en Génesis 12 lo que dice yo tengo la solución y, y la solución no es en ninguno de ustedes, la respuesta mía al caos que había desde Génesis 3 a Génesis 11 es Dios diciendo a la humanidad, del pueblo de Israel va a salir uno que va a ser el salvador para todos ustedes. Y cuando vemos la historia la teología bíblica completa de quién era ese, sabemos que es Jesús. Y cuando nos acercamos a este pasaje, entonces como Dios desde el 16 hasta el 25, Dios decide sanar a las naciones. Dios tiene un propósito, que es sanar, restaurar y curar la tierra que ha venido golpeando. Dios dice, yo voy a ir golpeando, pero yo voy a ir sanando y restaurando. Hermano, porque si nos, si nos introducimos nosotros en el día de hoy, nosotros podemos decir de que Dios te va a seguir rompiendo. Hasta que nosotros podamos y entendamos que nosotros debemos de rendirnos ante Él. Y la, y la primera reacción que lo que el verso nos trae de lo que Egipto tiene que hacer ante tal magnitud de lo que Dios va a hacer contra ellos es temor. En el versículo 16 dice, en aquel día los egipcios serán como las mujeres y temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada que el Señor de los ejércitos agitará contra ellos. Lo que el Señor está, lo que, lo, lo que la profecía está diciendo que lo que Egipto tiene que hacer es que primero era un temor por el juicio de Dios. Ahora es un temor de que deben de ver cómo Dios entonces ahora, ese temor significa un respeto, ese, una reverencia, una admiración, una sumisión, un asombro hasta a, a, ante quién es Dios. Y lo que Egipto debe ser es, dice, tienen que temer al Señor. Y nosotros debemos de preguntarnos eso. Si Dios me está estremeciendo y tú te sientes estremecido por Dios, ¿realmente estás actuando en reverencia y en sumisión ante Él, en temor? Luego dice de que el Señor iba a poner una sola, una, una sola lengua. El versículo 18, aquel día cinco ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada ciudad de destrucción. El Señor dice, yo me, yo me voy a reconciliar con ustedes, yo me quiero reconciliar con ustedes. Y que lo que en Babel comenzó, que Dios tuvo que dividir las lenguas porque ellos querían hacer las cosas a su manera, Dios dice ahora, ahora yo les voy a dar una sola lengua porque yo los quiero unir y los quiero restablecer para que todos me sirvan. Y del 16 al 25 empezamos a ver entonces una relación recíproca entre Dios y Egipto y las naciones. Miren cómo en el versículo 20 dice y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto porque clamarán al Señor a causa de sus opresores y él les enviará un salvador y un poderoso el cual los librará aquí empieza una relación entonces que en vez de Egipto poner y guerrear contra los asirios y todas las naciones y poner su confianza en todas las cosas que ellos tenían en, en su economía, en sus dioses en todo lo que ellos habían establecido como nación el Señor les dice va a llegar un día que tú vas a tener que clamar a mí pero mi respuesta de cuando ustedes clamen es que Dios va a enviar un salvador y un poderoso el cual los va a librar a ustedes. Luego en el versículo 21, cuando vemos de que esta revelación que Dios empieza a revelar, el versículo 21 dice, y el Señor se dará a conocer, en Egipto primero hay temor y reverencia luego hay una, una, una reconciliación donde el pueblo de Egipto va a clamar a Dios y Dios va a responder con un salvador y luego el 21 dice y el Señor se dará a conocer en Egipto y los egipcios conocerán al Señor en aquel día adorarán con sacrificios y ofrendas harán voto al Señor y lo cumplirán la pregunta que nos debemos hacer es, ¿Dios está dando a conocer a nosotros? ¿Qué nosotros estamos haciendo hacia la, la, la revelación de Dios hacia nosotros? Así como Dios se estaba mostrando y revelando a Egipto, ¿cómo nosotros estamos reaccionando hacia la revelación que Dios está teniendo con cada uno de nosotros individualmente? Dios se ha revelado a través de su palabra y a través de Cristo. Fue la revelación de Dios. Pero cada uno de nosotros, está siendo, Dios está haciendo algo para revelarse a tu vida. ¿Cuál es la respuesta que nosotros estamos obteniendo hacia ese toque que Dios te está dando? Dios te da toques y te está diciendo, te, me estoy revelando. Pero allí voy, Mari, mientras yo discutía el pasaje me decía que ayer las la, la, la mujeres mientras estaban en su discipulado ellas decían para poder amar a Dios tenemos que conocerlo mientras más lo conocemos más, más, más entendemos su amor hacia nosotros y crecemos en amor hacia Él nosotros tenemos que conocer al Señor cuando nosotros vemos las maravillas que Dios hace nosotros cada día vamos a ir aumentando y aumentando nuestra fidelidad al Señor y en adoración al Señor. Porque mire cómo el versículo 21 entonces y el 22, ellos entonces empiezan a adorar al Señor. Incluso en el versículo 22, Él dice, y el Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará, y ellos volverán al Señor, y Él, y él le responderá, y el Señor los sanará. Y esto es un texto donde cuando vemos, espérate, que el Señor herirá, usted se vuelve a herir, pero dice que el Señor le herirá a Egipto, la herirá, pero sanará. Yo, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, en casa yo era uno de los, ustedes me ven tranquilito, pero tenía, en, en mi edad cuando pequeño era, era bien terrible, y en una pelea con mi hermano, eh, yo le doy con algo, yo salgo corriendo porque él viene a darme y mi mamá viene con, con una cacerola para calentar el agua porque para los tiempos míos no había, calent había calentador, pero el que tenía calentador era porque había chavo y eso era agua fría y en los días fríos pues mami cogía una, una ollita, calentaba agua en la hornilla y entonces nos ponía un cubito y nos calentaba el agua. Pues la cuestión es que yo vengo corriendo y yo veo que mi mamá viene con la cacerola, yo me bajo y cuando subo, la cacerola tira el agua y me quema. A tal nivel que me quemó todo el brazo y fue una quemadura bien, bien fuerte. Y mientras yo leía esta, esta parte, yo recuerdo de que cuando yo voy a, a, a sala de emergencia, y no solamente ese día, sino en las, en las visitas después de eso, es que para yo poder sanar, yo tenía que ir a sala de emergencia y ellos tenían que curar la herida y quitar todo el pellejo todo el pellejo que quedaba ahí muerto. Y los gritos míos eran, imagínenselo. Y yo decía, yo decía, pero ¿por qué me tienen que...? Y mamá me decía, hija, tranquilízate, porque Dios, eh, ellos te tienen que quitar todo esto para que tú puedas sanar la herida. Y así mismo Dios estaba haciendo con Egipto. Y así mismo Dios hace con nosotros. Hay muchas veces que nosotros vamos a sentir de que el Señor nos está curando la herida. Y nos, está, y nos está hiriendo, pero esa, esa, eso que nosotros pensamos que, que Dios nos está hiriendo es realmente que Dios nos está sanando. Por eso nosotros tenemos que responder ante Él en adoración, ante Él. Porque el fin último de Dios es restaurarnos. Y que al final, cuando vemos del 23 al 25, que el fin principal de Dios es bendecir y salvar a toda la humanidad. Entonces aquí vemos que Génesis 12 en esta profecía se cumple de que todas las naciones iban a ser benditas a través de Israel. ¿Cómo entonces el plan fin último del Señor es que todas las naciones sean una? Dice, aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Y el 25 dice, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo, bendito es Egipto mi pueblo y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Para ir culminando, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros en el día de hoy? Este pasaje nos dice de que las insuficiencias de todas las cosas en este mundo cuando se trata de dar pleno significado a la vida. Lo vuelvo a repetir. La insuficiencia de todas las cosas en este mundo cuando usted y yo tratamos de darle pleno significado a la vida. Que hay un inevitable fracaso de todas las falsas esperanzas que usted y yo hemos puesto. Hay un inevitable fracaso a todas esas esperanzas. La intención de Dios es salvar a todos. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Pero el pasaje nos lleva a que nosotros no somos autosuficientes y no somos autónomos. Que muchas veces Dios nos tiene que ir para sanar. El problema de nosotros es de que nosotros lo queremos hacer bajo nuestros propios términos. Cuando nosotros vemos la electricidad, la electricidad es buena. Bueno, por un sentido, sí, porque gracias a, a la luz, a la electricidad, tenemos luz, tenemos aire. Pero si yo me acerco a la electricidad bajo mis propios términos, ¿qué es que me va a ocurrir? Me voy a electrocutar, si, si usted ve a su hijo, cuando usted ve a su hijo y usted cree que su hijo va hacia un receptáculo y usted sabe de que es, es inminente que se ve los el trocutal yo le aseguro a usted que la primera reacción es de usted va a ser un empujón a su hijo. Que a usted no le importa si se da un cantazo, si le pase algo, pero usted va a hacer lo que sea para que su hijo no ponga su mano en un receptáculo con electricidad. Y así mismo es Dios con nosotros, mis hermanos. Nosotros, ¿cuántas ocasiones nosotros vamos directo a tocar la electricidad si Dios tiene que empujarnos para que nosotros podamos sanar? La pregunta es ¿qué nosotros vamos a hacer con eso? Y para concluir, el amor de Dios, si nosotros nos aferramos al amor de Dios, El Señor va a cambiar nuestra historia. Y quiero leer este párrafo que escribí al final. Tú y yo vemos, hemos venido trazando una historia para nuestras vidas. Hemos vivido para que nuestra historia sea la mejor. Tú y yo nos hemos esforzado mucho. Pero ¿cuántas veces hemos sentido que hemos fracasado? Que la historia que teníamos planeada no la pudimos lograr. O quizás pudiste lograr la historia como la tenías planeada, pero al final hemos visto de que no podías lograr y alcanzar lo que realmente tú querías. Que nada de lo que nosotros hemos tratado de hacer para, para obtener la felicidad y satisfacer nuestra vida lo hemos podido lograr por nuestros propios méritos. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Qué yo voy a hacer? Me siento... Estoy en un momento de la historia de mi vida donde lo como yo la he construido no hay break. Ese pensamiento puede llegar. Tendré que comenzar de nuevo. Ah, déjame cambiar esta parte donde yo me equivoqué. Dame dar rewind, volver. Vamos a comenzar de nuevo. Pero lo que vamos a hacer, si no entramos en, el, en la historia de Dios, vamos a fracasar. Y nos vamos a cansar. Por eso, permíteme decirte que si lo que haces confiando nuevamente en tu sabiduría, vamos a terminar igual. O peor, de cómo terminaste. Lo único que puede cambiar la historia de nuestra vida y darle un final con propósito es una persona. Y es Jesús. Él pide que entregue nuestro orgullo, tu sabiduría y que nos rindamos ante sus pies. Porque solo el arrepentimiento y el perdón que nos ofrece a, tra a través de la cruz de Calvario, Calvario puede cambiar nuestra historia. Y no tan solo eso, sino que darle sentido a nuestra, a nuestra vida. Ese, ese perdón cambia nuestra identidad de pecador sin esperanza a pecador perdonado y amado. Por eso el llamado es entregar todo lo que tenemos, todo de ti, tenemos que entregarlo a él y rendirnos ante él. Y la pregunta que debemos hacernos es entonces para culminar. ¿De qué lado de la historia tú estás? Es una decisión de nosotros. ¿De qué lado de la historia estamos? Permítame en orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque no podemos comprender la inmensidad de tu amor. No podemos comprender que así como Egipto nosotros hemos puesto tantas cosas antes que a ti Señor pero tú en tu gracia en tu misericordia tu intención es salvarnos y la invitación está hecha Señor de que nos rindamos ante ti y que hoy sea el día de que nos cansemos de depender de nosotros mismos Señor que nos cansemos que nos cansemos Señor porque llega un punto en nuestra vida de que ya no podemos más pero que hoy nosotros nos rindamos ante ti, Señor, ante tu señorío. Que nos rindamos ante tu presencia, Señor. Y podamos informar y decirle a nuestra alma de que ya no podemos más y que tenemos que rendirte ante ti, Señor. Despedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Gracias por sintonizarnos.